0: Szeretetek, köszöntök mindenkit szombatnapi Isten tiszteletünkön. A felnőtteknek szóló Isten tisztelet előtt néhány gondolatot hadszoljak, hozzátok gyerekek, mert tudom, hogy azért a családokban odaülnek és odaültök a képernyők eléti is. És egyetlen kis ige verset hoztam nektek a mai napra, és ez pedig úgy hangzik, ez Krisztus mondja, hogy ami embereknél lehetetlen, az az Istennél az Istennel együtt lehetséges. És nem tudom, hogy ti mennyit jártok a természetbe, de nagyon bátorítanálok benneteket, hogy menjetek ki minél többet, vagy kérjetek meg a szüleiteket, hogy vigyetnek menjenek, menjenek el titeket szép helyekre. Most ugye végre itt van a tavasz, és minden virágba borul, minden elkezd zöld elleni, ahogy mi is jöttünk fel az autópályán, ott is végig gyönyörű, szép, sárga, meg lila virágokat láttunk, és hogy azon gondolkoztam el, hogy egy pár héttel ezelőtt, egy-két hónappal ezelőtt, ott még nem volt semmi. És minden olyan halottnak, olyan kietlennek tetszett. És olyan szinte lehetetlen elképzelni azt, hogy majd ebből egyszer valami szép lesz, amikor nincsen levél a fán, nincsenek virágok, csak szürke, meg barna minden, és utána eltedik egy pár hét, melegszik az idő, és a az ott lévő magok, a földben lévő magok kisarjadnak, kikelnek, a fák virágba borulnak. És hogy azon gondolkoztam, hogy, hogy milyen sokra tanít minket az Isten a természettel is. Mert tanít minket egymáson keresztül, tanít minket a Biblián keresztül, de tanít minket a természeten keresztül is. És olyan kevéssé vagyunk kapcsolatban a természettel, pedig nagyon fontos tanulságokat lehet megtanulni, hogyha időt töltünk ott. És az egyik ilyen tanulsága ennek, hogy itt a tavasz, és tényleg zöldbe borul minden, amellett, hogy persze a lelkünknek ez nagyon jó, meg a testünknek is, hogy, hogy mi ugyan nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan lesz majd ebből a, a téli kietlen tájból egy gyönyörű, szép, virágos táj, és lombos táj, és zöldellő réteket hogyan fogunk látni, és amennyire ez nekünk lehetetlennek tűnik, az Istennek annyira nem lehetetlen. És ebből nekünk az a tanulság, tudjátok, hogy az életben nagyon sokszor kerülünk, és ti is a ti kis életetekben biztos, hogy kerültök olyan helyzetben, amikor valamit nem tudtok megoldani. Olyan élethelyzet áll elő, hogy nem tudtok kibékülni a társatokkal, vagy az iskolában olyan problémák lépnek fel, vagy akár otthon olyan problémák lépnek fel, ami, ami, ami olyan megoldhatatlannak látszik. És tudjátok, azt tanulhatjuk a természetből, és arra akar tanítani minket az Isten, hogy hogy nincs olyan helyzet, hogy lehetetlen. Mert hogy az Istennel együtt minden lehetséges. És ennek nem szeretem azt a szót, hogy feltétele, de talán úgy mondanám, hogy illetve kérdezném, hogy ehhez tudjátok, hogy mi szükséges? Hogy, hogy valóság legyen az életünkben az, hogy a lehetetlen mégis lehetségessé válik. Erre egyetlen egy dologra van ehhez szükség. Mégpedig arra, hogy befogadjuk ezt a sok szépet. Hogy időt töltsünk ebben a szépségben, és hogy engedjük, és has, engedjük azt, hogy hasson ránk. És ezt azért akarom nagyon hangsúlyozni, mert a mai világban és sajnos ez már a ti életetekben is elkezdődik. A felnőttek életében ez már nagyon-nagyon előre haladott, de a ti életetekben is már biztos, hogy tapasztaljátok ti is, hogy meg kell felelni olyan sok mindennek, hogy azt várják tőletek, és azt várja tőlünk a világ, hogy teljesítsünk, teljesítsünk, rakjunk le eredményeket az asztalra, mert akkor lesz valami. És az Isten meg másképp működik. Az Isten világa másképp működik. Az Isten azt mondja hogy van ideje mindennek, és van ideje annak is, hogy kimenjetek, és csak egyszerűen szemléljétek, hogy milyen szép a természet, és engedjétek, hogy szóljon hozzátok az Isten. Hogy engedjétek be azt a sok szépet, amit láttok. És erre sok felnőtt azt mondja, és ösztönösen úgy reagálunk, hogy jaj, hogy mindig tevékenykedni kell, meg csinálni kell, mert akkor lesz valami eredmény, és persze valahol ennek is megvan a helye. Mert vannak kötelességeink az életben, amiket meg kell csinálni. Vannak munkáink, vannak feladataink. De tudjátok, ahhoz, hogy ezekben jól helytáljunk, hogy egészségesen helytáljunk ezekben, ahhoz elengedhetetlen, hogy néha jó értelemben, de elengedjük magunkat, pihenjünk egy kicsit, menjünk ki a természetbe, és csak, és csak engedjük, hogy, hogy hasson ránk az Isten a természeten keresztül is. És tudjátok, nekem olyan sokat jelent például az, hogy hogy ezt a mintát és ezt a példát, ezt látom Jézustól is. Nagyon ritkán beszélünk erről. Olyan apró jelenetek vannak a Bibliában megfogalmazva és leírva, amin olyan könnyen és gyorsan tovább siklunk, és csak a nagy dolgokról szoktunk mi beszélni felnőttek. Mit kell még megcsinálni? Mennyi embert kell még megszólítani? És igen, ezek fontosak, ezek nagyon-nagyon fontosak. De, de tudjátok, vannak olyan jelenetek, amikor Jézus csak úgy leül, és nézi az embereket, és figyeli az embereket, és nem csinál semmit. Meg van olyan jelenet, amikor oda mennek Jézus elé sokan, hogy gyógyítsa meg őket, hogy tanítsa őket. És Jézus valamikor ezt megteszi, és nagyon sokszor megteszi, de valamikor azt olvassuk, hogy ő azt mondta, hogy most nem. Mert félrevonul a pusztába, és imádkozik. Mert szüksége van neki is arra. Jézusnak, az Isten fiának, aki emberré lett, neki is szüksége volt arra, hogy néha hátralépjen. Hogy kikerüljön ebből az ördögi körforgásból, amiben olyan könnyen bele tud minket az ellenség hajszolni. Úgyhogy ez lenne a kis üzenetem, és ne felejtsétek el, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Isten együtt lehetséges. Ez is egy olyan tanulság, amit persze elolvashatunk a Bibliában is, de milyen szép összhang van, hogy a természetből is ezt tanulhatjuk meg. Gondoljatok majd erre, amikor kimentek, és látjátok, hogy pár héttel ezelőtt milyen csúnya volt a táj, milyen kietlen, milyen szürke, és egyszerre meg ott van egy gyönyörű természet. és Ezt olyan természetesnek vettük. És ez nem természetes, ez az Isten van mögötte, és mindig újra és újra megújítja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és most a felnőttekhez szóló prédikáció következik. Hadd kezdjem három gyakorlati példával, amit az életből vettem. Nagyon friss példák, gondozottaimnak a példája, és saját példát is szeretnék hozni. Megkeresett egy 19 éves fiatalember, aki dürolmokkal küzdik. Egyre gyakoribbak a pánikrohamok, a dürolmok, akik nem tudnak uralkodni az indulatainkon. És dürolmokkal küzdik, mert terheli, hogy az anyukája állandó kontrollt tanúsít felette. Parancsolgat neki folyamatosan. Küzdik, mert a testvére usta, és nem csinál meg semmit, és emiatt rengeteg munka hárul rá. És ez dürolmokban jelenik meg. Másik eset. Megkeres egy 40 év körüli hölgy, aki belefáradt abba, aki nem bírja tovább az otthoni légkört. Nem bírja tovább férjének a közönyét. Nem bírja tovább a férjének a bántalmazását, a verbális bántalmazását. És belefáradt ebbe és válni akar. Aztán ott van a saját tapasztalat is, elültettünk nagyon-nagyon sok levendulát, és úgy időzítettük ezt az ültetést, hogy a meteorológia szerint egy-két napon belül jönnie kellett volna az esőnek. És nem jött az eső, és én meg dühös lettem, és kétségbe esett. És tudjátok, ez az életnek három olyan területe, ami teljesen különbözik egymástól. Látszólag semmi közük egymáshoz, különböző esetek. De mégis közös a gyökér, és közös a probléma. És tudjátok, hogy mitől szenved mind a három ember? Valami olyantól, ami a legtöbb emberi problémánknak a gyökerében ott van. De nagyon ritkán nevezzük néven. Nagyon ritkán jutunk el oda, hogy meg is fogalmazzunk, akár a magunk számára, vagy meglássuk a másik embernek a, az életében és a problémája mögött, és ez nem más, mint a tehetetlenség. Mert a 19 éves fiú szembesül azzal, hogy nem tudja megváltoztatni az anyukáját, aki továbbra is kontrollálni akarja őt folyamatosan, és parancsolgatni akar neki. És rengeteg munkával látja el, sokkal többel, mint amit ő el tud hordozni. Nem tud változtatni a testvérének a lustaságán, aki segíthetne neki, és könnyebb lenne a teher, de nem tud ezen változtatni, és emiatt nagyon-nagyon sok munka hárul rá. És ez a tehetetlenség, ez dürolmokban jelenik meg. Mert valakinél dürolmokban jelenik meg. A hölgy megpróbált mindent a hosszú évek alatt. Megpróbált hatni a férjére szépen. Megpróbált durván hatni rá. Megpróbált kiborulni. Megpróbált sírni. Megpróbált imádkozni, megpróbált mindent, hogy változzon, de nem változik. És a tehetetlenségnek az átélése kétségbeesésbe taszítja, mert nem megy, és el akar válni. Én meg azzal szembesülök, hogy volt egy vágyam, hogy elültetjük a levendulát, és majd két nap múlva jön az eső, és nekem nem kell meglocsolni 6000, tövet, ötezer négyzetmétert, azért azt nem olyan egyszerű meglocsolni kézzel. És azzal szembesülök, hogy, a, hogy ez a vágyam, hogy így kellene zajlani az eseményeknek, hogy így kellene történnie az eseményeknek, ahogy én azt elképzelem, az az életben csak nagyon ritkán adatik meg. Nagyon ritkán van olyan, hogy mindenben, a legtökéletesebben, hogy a tervek szerint működjenek a dolgok. Olyan könnyedén, olyan jól. És a tehetetlenségünk az valójában az az érzés, amikor, amikor rádöbbenünk, hogy a legtöbb életkörülményre, a legtöbb emberre, még a hozzám legközelebb álló emberekre is alig-alig vagyok hatással. Alig-alig tudok bármit is elérni és megváltoztatni. Olyan pici a befolyásunk, amikor azzal szembesülünk, hogy olyan pici ami befolyásunk, olyan pici ami hatalmunk. És... Tudjátok, hiába fogalmazza meg ezt számunkra a Biblia is. Értsétek jól ezt a hiábát. Mert ott van szinte minden lapon. Csak egyigét hadd idézzek. Jeremiás könyve 10. fejezet 23. vers. Tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja. És egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését. És ott van, és olvassuk, és amikor mégis belekerülünk, nem tudunk vele mit kezdeni. Mégis, hiába tudjuk ezt, ha, ha felszínre kerül egyáltalán, az egész életünket mégis úgy tűnik, hogy az jellemzi, hogy a legtöbb energiát, de mindenképpen jelentős energiákat fordítunk arra, hogy a saját elképzelésünk szerint alakítsuk a körülményeinket, a körülöttünk élőket, mintha az adná meg nekünk a vágyva vágyott biztonság és békességnek az érzését, ha azt érezzük, hogy a mi hatalmunkban van a saját életünk, hogy a mi kezünkben van a gyeplő, hogy mi irányítunk, hogy nálunk van a kontroll. És ez megnyilvánul úgy az egymással való viszonyunkban, hogy lépted nyomon és észrevétlenül elvárásokat támasztunk egymás felé. Mert most nézzünk őszintén magunkban, ki az, aki nem gondolkodott már legalább egyszer úgy életében, hogy legyél már olyan, mint ahogy én azt akarom, viselkedjél már úgy, mint ahogy én azt akarom, gondolkodjál már másképpen, mert én így gondolkodok, te meg másképp, és ezt nem tudom elviselni. Hányszor és hányszor van, hogy ezek a, a tudat alatti folyamatok határozzák meg a kapcsolatainkat, és nem értjük, hogy miért nem működnek. Vagy a másik, hogy, hogy valahol nagyon mélyen a lelkünkben él és hat az a gondolat, hogy a világnak, annak úgy kellene működnie, ahogy én azt elképzelem. Egyszerű, hétköznapi szinte jelentéktelen dolgokat mondok. Elmegyünk a postára, és sor van. Miért leszünk dühösek? Miért leszünk indulatosak? Vagy olvassuk a híreket, és már megint azt olvasjuk, hogy egy olyan törvényt hoztak, ami nem működik. Nem, ami, mármint, hogy ami, ami rossz nekem. És megint csak indulatosak leszünk. Megint csak dühösek leszünk. A tehetetlenség érzése az gyakorlatilag akkor jelenik meg, amikor azzal szembesülünk, hogy a valóság és az élet, az sokszor teljesen más, mint ahogy én azt elképzelem, és máshogy működnek a dolgok. Mert én elmegyek a postára, és az van a fejemben, hogy elmegyek és elintézek egy perc alatt mindent. És ott van előttem három ember, és mindegyik fél óráig van a pult előtt. És már eddig vagyunk. Mert nem erre számítottam, nem ezt vártam. Tehát amikor nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt mi elképzeljük, ez megbetegítő, hogyha nem kezdünk valamit vele, hogyha nem tudunk helyesen reagálni rá. És figyeljétek meg, hogy nagyon-nagyon sok hithőssel, bibliai szereplővel ugyanezt történt. Csak valahogy ebből a szempontból nem nagyon szoktuk megközelíteni. De ez történt például illéssel is. Csak épp egy jóval komolyabb esemény kapcsán. Ez történt illéssel, amiután a Kármelhegyi csoda megtörténik. És tűzzel alá az égből illés imájára. És itt szeretnék is felolvasni e, részletet. Ugye a királyok első könyve 18.-19. fejezetében van megörökítve e, illésnek a története, illetve a Kármelhegyi események és az azt követő e, depressziója illésnek. És a királyok első könyve 18. fejezetéből, a 42. 43. 44. verset hadolvasson fel. És felment akháp, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. És lett heted úttal, mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jön fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, és menj le, hogy meg ne az eső. Ugye az van a történet hátterében, hogy az Isten egy három és fél éves aszályt hirdetett meg a zsidó népnek, hogy észhez térjenek, és meglássák, hogy mennyire eltértek az igaz Istentől, és hogy mennyire bálvány Istenek után fordultak, és hogy mennyire elhajlott az ő szívük az élő Istentől. És ugye ez az imája volt az, ez a hétszeri imája volt az, aminek a végén megjelenik a, a felhő, és arra azt mondja Illés, hogy igen, jönni fog az eső. És nem tudom, olyan könnyen túllendülünk az ilyen kis apróságokon és hétszer imádkozott úgy Illés, hogy térdre borult, és a feje a térde között volt. De miért kellett hétszer imádkoznia? Miért nem jött legelőször már? Nem volt hiteillésnek egy olyan esemény után, ami megtörtént. Addig a ponti kellett eljutni a illésnek, és azért kellett hétszer imádkoznia, ami egyben egy szimbolikus szám is, mert el kellett jutni a illésnek odáig, hogy elfogadja, hogy, hogy ő tehetetlen. Hogy nem tőle lesz, és nem miatta lesz eső, hanem hogy minden eseményt az Isten irányít. És hogy Isten a minden, és hogy mi hozzá képes semmik vagyunk. Nem egy ilyen pejoratív, negatív értelemben mondom ezt. Hanem hogy tehetetlenek vagyunk, és nincs hatalmunk hogy ezeket a, a, az életkörülményeket befolyásoljuk. És, és azt gondolnánk, hogy de jó illés, illésnek sikerült elfogadni a tehetetlenségét, a gyengeségét. És hogy akkor innentől kezdve már biztos, hogy meg fog gyógyulni, innentől kezdve biztos minden rendben lesz. Mert hát ugye a betegségből való gyógyulásnak az első számú feltétele a beismerés. És azt gondolnánk, hogy innen megindul az út. És nem ez történik, hanem az történik, hogy Illés elfogadja, hogy felette állnak ezek az események, elfogadja, hogy ő pusztán egy eszköz, és hogy minden az Istentől van, és erre másnap depresszióba esik. Pontosabban másnap elkezdődik egy nagyon komoly mély zuhanása. Még mindig van Illés lelkében valami, ami aminek nem kellene ott lennie, ami megbetegít minket is. Miért? Mi van ott? És hasonlóképpen miért csüggettek el az Emmauszi tanítványok, amikor Jézus többször elmondta nekik, hogy meg fogok halni, és ennek így kell lennie, itt vannak a proféciák. Miért csüggettek el? Elmondtam. Miért gerjedt haragra Káin, és öli meg végül Ábelt? Miért üti le Mózes az Egyiptomit, és végül egy későbbi szakaszban meg haragosan és indulatosan rácsap a kősziklára, amiből víz fakad? Ami miatt ugye nem mehetett be végül a, az ígéret földjére. Miért nem várja meg Saul, Sámuelt a harc előtt, és miért gyújtja meg hamarabb és idő előtt az áldozati oltárt? Mi a közös bennük, és még rengeteg példát, bibliai példát lehetne hozni. Ezek közül nem mindenki volt hithős, de sokan igen. Miért? Tudjátok miért? Azért, mert mindenki, mindenki, akit felsoroltam, a saját elképzeléséhez ragaszkodott. És amikor nem a szerint történtek az események, akkor az valamilyen negatív reakciót idézett elő. Elcsüggettek az Emmauszi tanítványok Miért? Pedig mi azt reméltük, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. De hogy? Úgy, hogy a római igától felszabadítja őket, katonailag ki, kiűzi őket, és itt lesz egy király, aki megvéd minket, aki kenyeret ad a népnek, aki ötezer embert megvendégelt, meg négyezret, aki halottakat támasztott fel, és hát itt egy földi paradicsom lesz. Nem tudtak elszakadni ettől az elképzeléstől, akkor sem, amikor Jézus világossá tette, hogy mi lesz az ő életének a vége. Nem tudtak elszakadni ettől az elképzeléstől, a vágyaktól. És nem teljesültek a vágyak, és depresszióba estek. És elcsüggettek, és elkeseredtek. Nem lehet alábecsülni a meg nem valósult vágyainknak az erejét, és megbetegítő létét, ha nem tudunk vele valamit kezdeni. De miért gerjed haragra Káin, és öli meg Ábelt? Mert ő kitalálta, hogy majd ő... Ő gyümölcsöket visz áldozatul az Istennek, pedig elmondta az Isten, hogy meg kell áldozni egy bárányt, mert ennek szimbolikus Krisztusra mutató jelentése van. Nem, ő majd jobban tudja, és az Isten nem fogadta el. És Káin olyan szinten haragra gerjedt, hogy végül megöli az testvérét is, és haragszik az Istenre is. Mózes meg akarta szabadítani Egyiptomo a zsidókat Egyiptomból, és leüti a, az Egyiptomit. Volt egy elképzelése, hogy hogy. Aztán később meg rácsap a kősziklára, mert nem tudja feldolgozni, hogy itt van egy nép, akit az Isten a tenyerén hordoz a pusztában nap mint nap, és, és nem veszik észre, hogy milyen áldásokban részesülnek, és tehetetlenségében haragra gerjed és rácsap a kősziklára. Ami hiba volt, ezt tudjuk, de feldühítette őt a nép, mert nem, nem így kellene viselkednetek. Hát nem látjátok, hogy az Isten hogy hordoz benneteket? Saul meg idő előtt meggyújtja az áldozati oltárt, pedig meg volt mondva, hogy ezt csak Sámuel teheti meg. És az volt a fejében Saulnak feltető, hogy miért nem jön már? Hát már itt kellene lennie Sámuelnek, mindjárt itt van a nyakunkon az ellenség. És még mindig sehol Sámuel. És nem tudott várni. Mert az volt a fejében, hogy már itt kellene lennie. Jó, akkor magamhoz veszem a kezdeményezést, magamhoz veszem az életem irányítását. És meggyújtom az áldozati oltárt. És mi van akkor, kérdezem, amikor a mi vágyaink nem teljesülnek? Mi van akkor, amikor a mi életünkben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt szeretnénk? Akkor mi milyen reakciót adunk erre? Hogyan reagálunk erre? És nyilván ahány ember annyiféle reakció, amiket be lehet kategorizálni, valaki depresszióba esik. Valaki agresszív lesz, valaki indulatos lesz, valaki összeszorítja a fogát, csikorgatja a fogát, és azt mondja, hogy akkor is megcsinálom, és még jobban fogok igyekezni, és még többet fogok tenni. Teljesen mindegy, hogy mi a reakció. Ezeket a reakciókat egyetlen szóval össze lehet foglalni. És ez az egyetlen szó vagy fogalom, ez a lázadás. Bármennyire is keményen hangzik, ha nem tudjuk elengedni a saját elképzeléseinket, ha nem tudjuk elfogadni az akaratunkat, akkor mi lázadunk az Isten ellen. Nem gonoszságból persze. Nem egy ilyen megkeményedett, előre megfontolt lázadás. ez. Nem. De akkor is lázadás. Akkor is néven kell nevezni a dolgot. És tudjátok, végső soron az Isten ellen lázadunk. Mert nagyon gyakran őt kezdjük el hibáztatni. Mert hát, te miért gondolsz mást? Hát én így akarom. Én így akarom. És nem ez lesz. És kézenfekvő, hogy, hogy, hogy egyből az Istent vádoljuk, meg másokat is persze. Meg sokszor önváddal magunkat is. Nagyon sokféle árnyalata van ennek. És ez sem meglepő, ez sem új keletű dolog. Mi volt az első reakciója Ádámnak és Évának a bűnesetnél? Vádolták az Istent. Mind a ketten. Aki nem tudja elfogadni a saját gyengeségét. Aki nem tudja elfogadni a saját tehetetlenségét. Aki nem néz ezzel szembe. Aki nem meri átélni. Aki nem tud lemondani a saját akaratáról. Az elképzeléseiről. Az, az, az előbb-utóbb oda jut, hogy, hogy lázadásból kezd. De van itt egy még nagyobb kérdés, hogy hogyan lehet vajon lázadóként bizalmi kapcsolatunk az Istennel. Ez a nagy kérdés. Hogyan lehet lázadóként bizalmi kapcsolatunk vele? És óriási példa nekünk Pál Apostol, aki végigment ezen a folyamaton, és akinek sikerült elfogadni a gyengeségét. A tehetetlenségét. Sikerült elfogadni azt, hogy nincs hatalma az események felett. És a második Korintusi Levél 12. fejezetében az a nagyon híres igeszakasz, amit olyan gyakran idézünk, de nem tudom mennyire merünk nagyon mélyen, igazán mélyen szembenézni vele. Ezt én most szeretném felolvasni. A második Korintusi Levél 12. fejezet 7-től 10. verséig olvasom. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, töv adatott nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az úrnak, hogy távozzon el ezt tőlem. És ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lalkozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ugye, nagyon nagy valószínűséggel itt arról van szó, és tudjuk, hogy Pálnak elkezdett a, romlá, a szeme, a látása romlani, és a, vakulás, a megvakulással fenyegette ez a betegség. És nem akarta ezt elfogadni Pál. Amin, hát nem tudom, hogy vagytok vele, én nem lepődök meg, hogy nem akarta elfogadni. Ki az, aki el akarja fogadni, hogy meg fog vakulni? Ki az, aki el akarja fogadni, hogy egy olyan betegséggel kell együtt élnie, amiben rá fog szorulni másokra, amiben kiszolgáltatott lesz, amiben tehetetlen lesz nagyon sok értelemben. De mégis végigmegy ezen a folyamaton, és végül rájön arra Pál, hogy ez szükséges, hogy ez nagyon is szükséges, de megint felmerül bennem a kérdés, hogy miért annyira szükséges? Miért van az, hogy az életben az egyik legelviselhetetlenebb és legpusztítóbb érzést átéljük és átérezzük? Nem csak itt tudjuk, hanem átérezzük. Miért van erre szükség? Mert hogy a tehetetlenségnek a megélése az egy, az egy annyira, annyira taszító dolog, amitől menekülünk ösztönösen. Beszélgessetek idősekkel, hogy attól rettegnek, hogy tehetetlenné válnak és haszontalanná válnak. Vagy olyan emberekkel, akik valamilyen fogyatékossággal bírnak. Mindig és mindenki elmondja, aki beszélget ilyenekkel, hogy, hogy csak azt akarják érezni, és azzal tudunk nekik a legtöbbet segíteni, hogyha hasznosnak érzik magukat. Mert nem lehet a, a, azzal együtt élni, vagy az ember nem akar együtt élni azzal, hogy tehetetlen. De akkor miért van mégis erre szükség? Az én erőm, mondja az Isten, a te gyengeséged által végeztetik el. És aztán Pál is kimondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Ezért aztam ezt a címet ennek a prédikációnak, hogy milyen erő rejlik a gyengeségünkben. De hát ez egy, bocsánat, hogy ezt a szót használom, de ez egy skizofrén állapot. Hát az emberi természetünk, a megromlott emberi természetünk mindent akar, csak azt nem, hogy gyenge legyen. Ki akar gyengének mutatkozni? Ki akar gyenge lenni? Ki az, aki még dicsekszik is ráadásul a gyengeségével, a tehetetlenségével? És akkor mégis milyen erő van ebben, ha, ha annyira ellenkezünk ez ellen, és annyira nem akarjuk átélni? Egyszerű a válasz rá, ott van az igében. Azt mondja Pál, és így kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy a kijelentések nagysága miatt elne bizakodjam, hogy felettébb elne bizakodjam. És nem biztos, illetve úgy mondom, hogy nagy valószínűséggel nekünk, Ránk nem bizatik annyi, mint pár, de mindenkire bizatik valami. És bármilyen kicsi vagy nagy az a dolog, mindenki el tud bizakodni abban, ami adatik rá. Ha valamit meg tud csinálni, valami jól halad az életében. Nem tudom, észrevettétek-e már, hogy, hogy valahogy az Istennel való kapcsolatunk is azért ilyen csetledező, botladozó sokszor, mert valami megy, és már rögtön elkezdjük magunknak tulajdonítani, szinte abban a pillanatban, ahogy, ahogy működni kezdenek a dolgok az életünkbe, és elfeledkezünk az Istenről. És az Isten mindig visszavisz minket valami mély pontra, hogy emlékeztessen, hogy, hogy igen, jó az, hogyha mész előre, és olyan jó, hogyha haladsz. De soha nem feledkezzél meg arról, hogy ezt minek vagy kinek köszönheted. És nem azzal van a baj, hogy működnek a dolgok, és jól mennek a dolgok. Azzal soha nincsen baj. Hanem azzal van a baj, hogy kinek tulajdonítom itt legbelül. És amíg azt hiszem, hogy erős vagyok, amíg azt hiszem, hogy meg tudom csinálni a dolgokat, amíg azt hiszem, hogy ez tőlem van, hiába mondom ki a szavaimmal, hogy az Istentől van itt legbelül, valahol nagyon mélyen, mindannyian sokszor érezzük azt, hogy, vagy sokszor esünk abba, hogy de azért ez... Ezt azért, ez azért én voltam. És amíg ezt gondolom, addig, addig, én, addig engem valahol a büszkeség, meg a magamnak tulajdonítás motivál és vezérel. És addig nem lehet valódi bizalomra jutni az Istennel. Aki magában bízik, az hogyan bízzon az Istenben? Hát ha én meg tudom csinálni, mi szükségem van az Istenre? Miért kövessem? Ha megy ez nélküle is. Tudjátok, amíg nincs valódi bizalom, addig egy dolgunk van. Információnk van az Istenről. Ne keverjük össze a tudást, az információt a bizalommal. A vallásos embert egyetlen dolog különbözteti meg az ateistától. Az, hogy több információja van az Istenről. De Hite? Bizalma. Kinek van? Nem információja. Bizalma. Hogy átmeri adni az életét, és az életének minden területét az Istennek. És azt mondja, hogy ráthagyatkozom ebben is, meg ebben is, meg ebben is. És nem akarom már az én utaimat követni. Kinek van ilyen bizalma? És nem én kérdezem, és nem én állapítom meg, hogy nincs hitünk. És ezt ki kell mondani hanem Jézus kérdezi ezt, és ő állapítja meg. Amikor azt mondja, hogy mikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet a Földön? Talál-e bizalmi kapcsolatot, aki úgy bízik benne, mint ahogy Jézus bízott az atyában, aki azt mondta, hogy abbá atyám, atyácskám, mennyei apukám, mikor merjük így megszólítani az Istent, vagy csak... vagy, vagy vagy bele simulunk és követjük azt a liturgikus menetet, amiben csak frázisok és, és megszólítások hangoznak el. Ki van olyan bizalmi kapcsolatban az Istennel, hogy csak egy mustármagnyi hite legyen, nem több. Csak egy mustármagnyi, mert azt mondja Jézus, és megint ő állapítja meg, hogy ha csak annyi hitetek lenne mint egy mustármagnak. Ha azt mondanátok ennek a hegynek, hogy omoljon le, leomolna. De azt mondja, hogy nincsen egy mustármagnyi se. Mert ha lenne, nem kérdezné. És ezzel ne, ne értsetek félre, nem ilyen ostorozni akarom magunkat. Szó sincs róla. Csak, csak valahol ott indul a gyógyulás, hogy őszintén beszélünk a dolgokról, és kimerünk ki mondani dolgokat. És azt is tudom, hogy mindannyian erre vágyunk, hogy az Istennel ilyen kapcsolatban legyünk. Ki az, aki nem erre vágyik? Erre vágyik mindenki. De akkor miért nem valóság ez még? Vagy miért, miért van az, hogy csak olyan pillanatokra valóság? Mert tudom, hogy mindannyian meg is tapasztaltuk már ezt. De miért? Miért csak pillanatokra? Miért nem állandó? Miért nem fejlődő? És visszakanyarodunk a kiindulóponthoz. Mert hogy olyan gyémánt keménységű a büszkeségünk, hogy az egyetlen egy folyamatban tud csak összetörni. Egyetlen egy folyamat van, ami összeképes törni azt, hogy ragaszkodjunk az elképzeléseinkhez, hogy, hogy magunknak tulajdonítsuk az érdemeket, hogy majd mi jobban tudjuk, majd mi kitaláljuk, és ez a folyamat, ezt ma, megint csak Jézusra hivatkozok, ő mondja ki, Máté 21.44, aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig e kő esik, szétmorzsolja azt. Ugye tudjuk, hogy a kő, amire ráesünk, az maga Krisztus. Saját magáról beszél Krisztus. Aki nem törik össze, akinek az egója, akinek a büszkesége nem törik össze, és nem hagyja, hogy összetörjem, arra majd az vár, hogy, az, hogy, hogy szétmorzsolja. És itt a válasz arra, hogy miért nem akarjuk elfogadni a gyengeségünket és a tehetetlenségünket. Megadja Jézus a választ. Hát ki az, aki szeret szétzuzatni? Ki az, aki vágyik arra, hogy... Ért? Tehát halljátok a szót. Szétzuzatni. Ki az, aki erre a tapasztalatra vágyik? Hát önmagától, az emberi természetétől senki. Mert mindenki erős akar lenni. Mindenki a legjobb arcát akarja mindig mutatni. Beszélgettem nemrég fiatalokkal. És eljutottunk egy olyan pontra a beszélgetésben, amikor valamilyen változásról beszéltünk, és azt a kérdést tettem fel, hogy, hogy de... De mit tehetünk, hogy megváltozzunk? Hogy megközelítettük innen, onnan, amonnan? mert nem emlékszem pontosan arra, hogy mi volt a konkrét téma, de ezt tudom, hogy a változásról volt. szó szóval, hogy, hogy megpróbáljuk így, megpróbáljuk úgy, és nem megy. És, de hogy mit tehetünk mégis, hogy akkor változzunk? Hogy szelidűjjünk? És ekkor megszólalt az egyik fiatal, és teljesen helyesen azt mondja, hogy nincs más, mint az ima nincs más, mint az ima. Hogy leborulunk, és azt mondjuk, hogy ez nem megy, és hogy gyere az életembe, és valamit tegyél. És mondtam én is erre egy saját tapasztalatot. Volt egy előadásom, aminek a végén odajött hozzám egy hallgató, és azt mondja, hogy uram, nagyon szép dolgokat mondott, nagyon egyetértek mindennel, de én egy mondatban össze tudom foglalni azt, amit most itt hallottam öntől 45 percben. És akkor még kicsit olyan felsőbbrendűbben, vagy olyan kétkedve, nem is tudom, úgy belülről. Na, mi az az egy mondat? Tehát körülbelül így, és megszégyenültem, azt mondta, azt mondta az ember, hogy vagy leborulsz, vagy kiborulsz. Ilyen egyszerű volt. És egyből igazat adtam neki. De, de nem is azért meséltem el, hanem azért, mert amikor ez a lány kimondta ezt, hogy imádság, Isten elé vinni az ügyeket, letenni, átadni, és azt mondani, hogy ezt teted Duram, Uram, akkor, akkor arról beszélgettünk a fiatalokkal, hogy szinte mindannyiunkban az az érzés jött felszínre, hogy de nem lehet valahogy ezt máshogy. Biztos csak az ima. Volt egy ösztönös, nagyon méről jövő ellenkezés. Azzal szemben, hogy átadni az Istennek mindent. És nem kell ezen meglepődni, és megint csak nem önostororozás, csak tény megállapítás, hogy a megromlott emberi természetünk menekül az Istentől. Mit láttok a, 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 a bibliai példák életében? Mit láttok Ádám és Éva életében, aki még olyan közel volt az Istenhez? És megtörténnek a bűneset, és elbújnak. Akik olyan közel voltak, mi meg már... Mi meg mennyire vagyunk közel? Hát hogy ne bújnánk el? Nem baj, csak beszéljünk róla és valljuk be. Biztosan nincs más mód, valahogy mindig akarunk keresni valami megoldást. Hogy majd-majd valahogy meg tudom én ezt oldani. Mert büszke akarok lenni magamra, hogy én is tettem valamit. És bár csak tudnánk azt, hogy, hogy Krisztus nem a vágyaimat akarja szétszúzni. Nem a jót akarja megvonni tőlem, hanem csak a büszkeségemet, a, az elképzeléseimhez való végletes ragaszkodást akarja szétszúzni. Mert mi mindent megszerezni akarunk magunknak, mi mindent megkaparintani akarunk magunknak, mert erre sarkal minket a megromlott természetünk, a büszkeségünk. Majd én megszerzem szeretetet, elfogadást elismerést, tiszteletet, békességet, bölcsességet, hírnevet, egészséget, mindegy, hogy miről beszélünk, de mindent mi akarunk megszerezni. Miért olyan nehéz elfogadni ajándékba? Miért mi mindent, miért mi akarunk mindent megszerezni? Miért nem lehet elfogadni? Miért olyan nehéz elfogadni az ajándékokat az Istentől? Nem jött az eső a levendula ültetés után. Vártam még egy pár napot, és aztán be kellett szereznem szivattyút, locsolócsöveket, de 120 métert, meg egy komoly szivattyút, ezek kiadások voltak, ezek is bosszantottak, miért erre kell most költeni a pénzt, stb. 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 Meglocsoltam nagy nehezen, órányi víz van a kútban, utána az kifogy, és utána minden nap újra töltődik, és nem is tudtam egyszerre, ki fognak száradni, Miért nem küldted az esőt, pereltem az Istennel, de meglocsoltam. És aztán felhívtam az embert, akitől vettük a levendulát, aki ért a termesztéséhez nagyon, és kérdeztem, hogy figyelj, mennyi idő közönként kell most ezt locsolni. Azt mondja, figyelj, jövő hétre mondott esőt, meteorológia, addig még egyszer locsold meg. És így elkeseredtem már megint. 15-16 óra, mire én ezt meglocsoltam napi három órával. És képzeljétek el, egyik hajnalban arra ébredünk feleségemmel, hogy szakad az eső. Pedig semmilyen jel nem mutatott arra, hogy esni fog. Meteorológiát folyamatosan böngésztem mikor esik, csak nem kéne meglocsolnom, megint küzdködj, és, és Nem. És egyszer csak a semmiből jött az eső. És még ott azon a hajnalon elkezdtem imádkozni, és megkérdeztem az Istent, hogy de miért így? Miért így? Érdekel, hogy miért így vezetsz? Hogy miért nem adtad meg, ahogy én azt, én azt jónak láttam volna? És nagyon gyorsan válaszolt az Isten. Tudjátok, miért rendezte így a dolgokat az Isten, és, so, és rendezi nagyon sokszor. Azért, hogy hálásak tudjunk lenni. Hogy hálásak tudjunk lenni. Mert a hála a legjobb és legtartósabb ellenszere a büszkeségnek. Mert a hálában egyetlen dolog jut kifejezésre. Köszönöm az ajándékaidat. Elfogadom. Minden, ami ezen felül van, kisebb vagy nagyobb mértékben, de a harácsolás, a követelőzés, a megszerzés, a megkaparintásnak a, a, az élete. És nem tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy a létezésünk, az emberi életünk arra a paradoxonra van felfűzve, hogy amíg küszködünk, amíg meg akarunk kaparintani valamit, amíg a kezünkben akarjuk tartani az az események irányítását, amíg görcsösen ragaszkodunk a kontrollhoz, amíg ahhoz a hatalomhoz ragaszkodunk, hogy van ö, eszközünk a körülmények és az események felett, addig valahogy nem megy. Addig valahogy azok a vágyott dolgok egyre távolabb kerülnek. Amikor meg elengedjük ezt, és pállal együtt kimerjük mondani, és nem csak kimerjük mondani, és nem csak frázisként idézzük, és nem csak a gondolatainkban van jelen, hanem átéljük a tehetetlenségünket, és elfogadjuk azt, és ezen a talajon, ezen a megtisztított talajon megjelenik egy mustármagnyi picike kicsi hit. Picike. Írt... Nem tudom, hogy fogtatok-e már mustármagot a kezetekbe, még a mák szemnél is kisebb. Csak annyi kell az Istennek. De ahhoz tiszta talaj kell, hogy az oda kerülvén elkezdjen gyökeret verni. És ahogy elengedjük, ahogy, ahogy átadjuk a, a, az Istennek az életünket minden tekintetben, abban a pillanatban megjelenik ez a pici mustármag, megjelenhet, gyökeret verhet, és megkapjuk, amire vágyunk. És ez egy paradoxon. Hát eddig küzdködtem, nem ment. Most meg elengedtem az egészet, és egyszer csak megkapom. Én így kaptam a feleségemet, például, hogy egy nagy dolgot mondjak. És nem biztos, hogy úgy, és nem biztos, hogy akkor, és nem biztos, hogy azt kapom, ami és ahogy az az én fejemben volt. De egyben biztosak lehetünk, hogy sokkal többet és jobbat fog adni az Isten. Merünk hinni ebben? Vallásosak vagyunk, vagy hívők? És figyeljétek meg, hogy olyan csodálatos Istenünk van. Mert egyszerre szabadít meg bennünket az önzésünktől, a büszkeségünktől, az egónktól, és amikor ezt a szántatlan ugart, ezt a kietlen Mindenkinek csak sebeket és fájdalmat okozó ugart, felszántja azáltal, hogy összetöri a büszkeségünket, az egunkat, az énünknek a megromlott részét, megszabadít ezektől a fájdalmas utasoktól. Jobb lesz nekünk is, jobb lesz a környezetünkben élőknek is, de a következő pillanatban, már el is halmoz bennünket minden jóval. És valahogy így válik élővé az ige, hogy megsebez, de be is kötöz. Megsebez, de be is kötöz. Hát ilyen Istenünk van. Ámen. Most pedig imádkozzunk. Jó atyánk. Olyan nehéz, szavakat is találni, hogy mit mondhatnánk. De csak őszintén akarunk egyszerűen lenni veled. Minden vallásos másztól mentesek. És csak azt akarjuk kérni, hogy igen, sebez meg minket. Félünk ettől a tapasztalattól, atyánk. Félünk, nagyon rettegünk, menekülünk előle. De mutasd meg magad, hogy ne féljünk. Jelensd ki magad mindannyiunknak, hogy ne féljünk ettől, mert nem bántani akarsz minket, hanem sokkal jobbat adni egy új talajon, egy új élet lehetőségét, egy szabad élet lehetőségét, amiben, ami, amiben az adja meg többek között a szabadságot, hogy, hogy bízunk benned, hogy, hogy van valaki, te, aki mindent a kezedben tartasz, és és mindent a legjobban fogsz alakítani az életünkben. Nehéz ezt elhinni, atyánk. Annak ellenére, hogy tele van a fejünk információval és tudással. Mégis nehéz. De köszönjük, hogy te mögé látsz ennek. És nem úgy reagálsz, hogy miért nehéz. Miért nem hiszed már el rólam, hanem küzdesz értünk. És olyan jó ezt tudni. Köszönjük, hogy ilyen vagy.
1: Amen. Oh.